0: Willkommen zu Psychotherapie Aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, PhD, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Genuss und ich freue mich sehr, Frau Magistra Michaela Jurda nosko MSC begrüßen zu dürfen. Frau Magistra Jurda nosko ist Psychotherapeutin mit Fachspezifikum in personenzentrierter Psychotherapie. Sie absolvierte Fortbildungen in Psychotraumatologie, EMDR, Psychoonkologie und der Behandlung von Adipositas. Frau Magistra Jurda Nosko ist Supervisorin, Lehrsupervisorin und Führungskräftecoach. In ihren zahlreichen Seminaren, Vorträgen und Therapiegruppen hat das Thema Genuss einen hohen Stellenwert. Herzlich willkommen, Frau Magistra Jurda Nosco.
1: Vielen Dank für Ihre Einladung.
0: Was ist Genuss.
1: Wir können sehen, hören, tasten, riechen und schmecken. Und als Genuss kann man es eigentlich so bezeichnen, es ist eine positive Sinneserfahrung, an der mindestens ein Sinnesorgan beteiligt ist und das mit Wohlbefinden verknüpft ist. Also nochmal, wir können sehen, hören, tasten, riechen und schmecken. Das verbunden, also diese. Sinneserfahrung verbunden mit einem Wohlbefinden. Das würde ich als Genuss bezeichnen. Also letztendlich heißt Genießen das Leben auskosten. Genießen heißt Bedürfnisse erfüllen. Genießen heißt Lebensenergie schöpfen. Und das bewusste, achtsame Wahrnehmen von Dingen, von Personen, von Ereignissen, die uns im Leben oder im Alltag begegnen und uns Freude bereiten. Also sozusagen auch unsere Lebendigkeit, unseren Lebenslust spüren lassen. Also kann man auch sagen, Genießen ist nichts anderes als das Leben täglich mit allen Sinnen zu erleben, täglich mit allen Sinnen achtsam und genussvoll zu erleben. Und bedeutet das Schöne oder das Freudvolle, das Gute, letztendlich vielleicht auch das Sinnstiftende und auch das Heitere, im Alltag, was wir erleben, auch bewusst in uns aufzunehmen und zu erfahren und zu genießen. Man könnte sagen, genießen ist sowas wie eine Haltung oder eine Lebenseinstellung oder ein Lebensstil und ein Stück Lebenskunst.
0: Was bringt Genuss?
1: Wenn man daran denkt, also den Schwerpunkt auf das Erlernen des Genießens oder für viele auch das Wiedererlernen des Genießens zu legen, bildet das in der Therapie beispielsweise bei Depressionen oder Zwangserkrankungen oder Adipositas, Heststörungen oder im Bereich der psychosomatischen Erkrankungen, Schmerzstörungen einen höchst sinnvollen Aspekt, auch zum Beispiel Erschöpfungssyndrom, Burnout, nämlich das trainierte und sensibilisierte Sinne ermöglichen, täglich neue Erfahrungen zu machen, die mich in ein angenehmes Gefühl bringen, in angenehme Emotionen oder auch in eine angenehme Stimmung bringen, also sowas wie Staunen, Erfreuen, wohlige Wärme, Wohlbefinden. Das heißt, dass das achtsame Erforschen der einzelnen Sinne dazu dienen kann, mir jeden meiner Sinne wieder einzeln zugänglich zu machen. Entweder zugänglich zu machen oder vor allem wieder zugänglich zu machen. Und damit zu experimentieren, um mir meiner gewissen Vielfalt oder auch Differenziertheit der Sinne bewusst zu werden oder wieder bewusst zu werden. Das heißt also auf die Frage, was bringt Genuss oder was kann man sonst genießen wollen, ja, was bringt uns wieder zum Genießen wollen. Es unterstützt mich dabei, die Sinne danach so einzusetzen oder einsetzen zu können, dass sie jeden Tag bei allen meinen täglichen Tätigkeiten, Erlebnissen oder Genusszeiten und Momenten reichhaltig zur Verfügung stehen. Verzicht kann auch eine tiefere Freude bringen. Lebensstil, der mehr Intensität in sich birgt. Also auch Fasten kann Genuss bringen.
0: Was kann man genießen?
1: Eine Unmenge kann man genießen. Wie kann man es begrenzen? Ja, Weil genießen kann man sehr viel. Man kann genießen zum Beispiel Sport bei schlechtem Wetter weil ich einfach die Elemente spüre, weil ich das richtige anzogen habe, weil ich mich freue, dass sie das jetzt macht, dass sie mich überwunden habe, dass sie rausgehe. ja. Ich kann genießen, dass ich mir beim Wandern eine schöne Nudelsuppe mitgenommen habe und äh, mich wärmen kann. Ich kann genießen, an einem faszinierenden Ort zu sein, ganz nah in der Umgebung, den ich gerade entdeckt habe oder ungewöhnliche. Ausflugsidee im Sommer oder genießen kann ich den perfekten Schuh bei meiner Bergtour. Ich kann genießen Sternschnuppen oder Begegnungen. Ja, was kostet ein Lächeln? Was ist es ein Lächeln? Kann ich genießen? Ich kann genießen, ich kann dankbar sein für Wasser. Ich kann Wasser genießen. Ich kann auch genießen die Naturfaser auf meiner Haut oder... Die vollständige Notfallausrüstung. Ich kann genießen, dass ich äh, den Reißverschluss, der klemmt, äh, wieder repariert habe oder einen guten Kaffee. Ich kann, wenn wir schon beim Kaffee sehen, zum Beispiel das Blubbern der Filtermaschine. Vielleicht kennen das manche noch. Kann ich genießen. Ich kann genießen Kuscheln oder ich kann genießen den Duft vom Waldboden. Also eine schier unendliche Liste an Dingen, die ich genießen kann.
0: Wie lernt man genießen?
1: Also ein wesentliches Element beim Lernen des Genießens ist die Lenkung meiner Aufmerksamkeit auf den aktuellen Moment. Also das bedeutet, wir sind uns bewusst, dass wir etwas Bestimmtes jetzt Tun. Durch gezielte Aufrechterhaltung dieser Aufmerksamkeitslenkung sind wir eben nicht abgelenkt. Das heißt, aufkommende Gedanken an irgendwas anderes werden gestoppt. Umgesetzt in den Alltag bedeutet es, dass mit aller Aufmerksamkeit sind wir bei dem, was wir gerade tun, und zwar mit all unseren Sinnen, was wir gerade tun, nehmen wir wahr. Das heißt also mit unseren Gedanken im Hier und im Jetzt und nicht in der Zukunft und in der Vergangenheit. Man könnte so sagen, wenn ich lese, dann lese ich. Wenn ich im Garten Samen einsetze, dann setze ich im Garten Samen ein. Und wenn wir in diesem Moment diesen Podcast führen, sprechen, dann sprechen wir in diesem Moment. Also so wie wenn ich sitze, dann sitze ich. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Und wenn ich laufe, dann laufe ich. Und nicht, wenn ich sitze, dann gehe ich schon. Und wenn ich gehe, dann laufe ich schon. Und wenn ich laufe, dann bin ich schon am Ziel. Also im Moment zu sein. Das heißt auch wahrzunehmen, was ich tue nämlich auch, ich kann es auch beschreiben, ich kann es vielleicht auch benennen. ich habe die Fähigkeit, diese wahrgenommenen Gefühle und Gedanken, die ich da im Moment habe, auch wirklich vielleicht auch in Worte zu fassen. Ich nehme sie wahr. Was auch dazu gehört, wie lerne ich genießen, ist natürlich, dass Genuss auch etwas ist, was individuell ist. Also unterschiedliche Situationen äh, fordern so wie ein breit gefächertes Genussrepertoire und sie ist mit vielfältigen Bedürfnissen verbunden. Das heißt, je besser ich meine Vorlieben und meine Bedürfnisse kenne, desto mehr kann ich auch genießen oder desto mehr Genussmomente kann ich erleben. Das heißt letztendlich, je besser ich mich selbst kenne und zu mir und meinen Bedürfnissen stehe, stehen will, stehen Darf, desto leichter fällt mir die Einhaltung von Genuss und Genussregeln. Das heißt letztendlich, ähm, welches Bedürfnis habe ich oder welchen Bedürfnis möchte ich mir Raum geben? Bedürfnis als das, was ich dann auch genieße. Das heißt, Wie gebe ich meinem Bedürfnis auch mehr Raum? Es gibt eine, eine, eine Unmenge an Bedürfnissen. Es ist ja gut, wenn man diese Bedürfnisse kennt, es ist oft nicht so leicht. Ja? Also wenn man jetzt Beispiele nimmt wie Bedürfnis nach Abwechslung oder nach Austausch, nach Authentizität oder Disziplin oder Einfühlsamkeit oder das Bedürfnis nach gesehen werden, nach Geborgenheit, nach Mitgefühl oder nach Natur nach Sinnhaftigkeit oder Stärke, Toleranz, Vielfalt, Zentriertheit, Zugehörigkeit. Also welches Bedürfnis habe ich, Welchen Bedürfnis möchte ich mir Raum geben und wie, kann ich, wie gut kann ich dieses Bedürfnis auch wahrnehmen? Also das haben wir wieder bei der Achtsamkeit. Fällt es mir leicht oder schwer oder ist mir dieses Bedürfnis überhaupt willkommen? Wie zeige ich mein Bedürfnis? Also wer darf davon wissen und wer nicht? Und was tue ich, um mein Bedürfnis zu erfüllen? Also welche Handlungen oder Forderungen setze ich?
0: Wieso fällt es einigen Menschen so schwer zu genießen?
1: In meiner Arbeit als Psychotherapeutin und Supervisorin frage ich Menschen oft, ähm, ob sie regelmäßig Genussmomente erleben. Und dann beobachte ich immer, wie irritiert so manche sind oder wie sie zögern oder den Kopf schütteln. Ähm, also der Begriff Genuss bereitet Betroffenen oft Unbehagen oder es kommt dann eine Reihe an Gegenargumenten. Was spricht gegen den Genuss und nicht was spricht für den Genuss. Wenn ich dann andere Formulierungen verwende, so wie was tun sie, was ihnen gut tut oder was sie entspannt oder wo gibt es ein Wohlgefühl oder was bereitet ihnen Freude oder Spaß oder gibt es Zeiten, in denen sie sich wohlfühlen? Oder wo können sie Energie tanken? Oder wo erleben sie Muße? Dann gibt es da schon ein, ein größeres Aufgeschlossensein und dann kommen schon Antworten. Im Gegensatz zu dem Genuss, der hat sowas, also mh, fast wie Gefährliches oder Genuss, äh, das gehört sich nicht oder Genuss, keine Zeit oder so. Ja. Also die Frage, warum fällt so schwer? Kann man auch andersrum sehen, wenn man sagt, was fehlt oder was ist nötig, um sich genießen zu erlauben oder um zu genießen. Und da haben wir eigentlich schon bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich Genuss braucht Zeit. Und Zeit bedeutet Entschleunigung, Zeit bedeutet selbstgewählte Zeit, Selbstgewählte Zeit, um sich zu stärken, um sich zu entspannen, um Stress abzubauen. Also Zeit muss man sich nehmen, um sich einen Freiraum für Genießen zu schaffen. Und das ist natürlich ein großes Thema in der heutigen sehr schnelllebigen Zeit für viele Menschen, die das Gefühl haben, über zu wenig Zeit zu verfügen oder die viel klagen auch und sie hetzen immer weiter. Das Gefühl des Hetzens. Also ja, jeder Mensch wünscht sich zu entschleunigen, wünscht sich auch Muße zu haben und kann gleichzeitig sagen, ich habe keine Zeit dafür. Also das ist was, worum es oft zu so schwer fällt und wo man in der Therapie ganz viel dran arbeiten kann, wie äh, gestalte ich Zeit oder wie nehme ich mir Zeit, was gestehe ich mir zu? Und hier ist ja auch so dieses äh, den Schärfen, also den Blick zu schärfen auf das Wesentliche. Und den Blick zu behalten, den Blick auf das Wesentliche zu behalten, ist so eine Kunst, ja, die wir pflegen. Ähm, man könnte auch so sagen, was bedeutet für viele Muße, könnte man auch so sagen, das Fernsein von Geschäften und Abhandlungen, das Fernsein von ähm, im, im ständigen Tun und Erledigen, im Abhaken zu sein, was für viele gleichbedeutend ist wie ein erschöpftes, sitzen vom Fernseher oder dieses Erschöpfte abhängen und wird oft verwechselt mit das ist jetzt Entspannung und genießen. Ich würde eher sagen, also wenn man die Muße nimmt, ja, die Muße ist eine ganz was anderes, nämlich das sind die Stunden, die ich zur Verfügung habe oder die ich mir nehme, in der ich das Gefühl habe, hier bin ich ganz verantwortlich für meine Zeit. Hier bin ich Herr über unsere, über meine eigene Zeit. Ja? Und da kann es halt sein, also eben nicht jetzt nachzujagen, hinterherzurennen, ich weiß nicht, ja, dem Geld oder der Karriere oder dem Erfolg oder dem etwas tun für die anderen, sondern in der ich das selbst nach meinen eigenen Wünschen gestalten kann. Das braucht es auf alle Fälle und natürlich muss Genuss erlaubt sein. Also ich selber, dass ich mir diesen Genuss, dieses Genießen erlaube, kann man auch so sagen, es ist eine Frage der Erziehung. Nicht? Wir kennen viele Genussverbote. Eine Erziehung oder Lebensgeschichte, die Genuss verbietet, kann dafür, dazu führen, dass jene Menschen viel ja, Genussbereiche auch gar nicht betreten oder dass sie ihnen verschlossen bleiben. Was ja noch sozial erwünscht ist, ist ja für andere zu sorgen, fürsorglich zu sein, mit Menschen Gutes zu tun oder da einfach für Genießen zu sorgen, aber nicht fürs eigene. Also wie ist denn mein Gewordensein, meine Geschichte? kann ich, Wie stehe ich denn da zu Genuss? Ja, also so das gut aufzuarbeiten in einer Therapie, und das ist mal so der erste Punkt. Und natürlich geht es auch darum, wenn man jetzt sagt, aktuell politische Lage oder Klimakrise, ja, wo vielfach auch kommt, hier darf ich nicht genießen. das ist das, Da kann ich mir gar nicht in den Spiegel schauen, ja, weil angesichts dessen, was hier draußen passiert, darf ich nicht genießen. Und da würde ich sagen, na gerade jetzt ist es auch wichtig zu genießen. Also bin ich ausgelaugt oder bin ich erschöpft? Bin ich getrieben, gestresst, bedrückt? Ja? Äh, dann bin ich ja vielleicht auch nicht wirklich so ein wahnsinnig sympathischer Zeitgenosse. Also, äh, es ist ja auch was, was in der Begegnung schädlich ist. Ja? Also, auch hier stellt Selbstfürsorge an oberster Stelle. Und äh, ich muss es mir auch wert sein. Also, da sind wir wieder da. Was bin ich mir wert, auf meine Bedürfnisse, auf meine Wünsche zu achten? Also, Will ich für mich sorgen? Darf ich für mich sorgen? Ja, darf ich, soll ich, muss ich unter Anführungszeichen. Und natürlich, ja was noch, ähm, Genuss ist auch sowas, was nicht nebenbei geht. Also Stichwort Multitasking, Stichwort Handy, Stichwort schnell mal die E-Mails checken. Also wir sind in einer Gesellschaft, wo ganz viel möglich ist und ganz viel nebenbei geht. Und das bringt uns aber dorthin, dass wir die Aufmerksamkeit irgendwo haben. Oder dass, nicht auf das, dass wir die Aufmerksamkeit nicht auf das haben, was wir hier genießen. Also das haben wir wieder bei der, ähm, beim Lenken der Aufmerksamkeit. Also genießen geht nicht nebenbei. Genießen äh, braucht einen engeren Fokus, braucht Konzentration. Ja, natürlich auch äh, können wir uns weiterentwickeln. Wir können Erfahrungen sammeln, was wir alles genießen können. Und es geht auch nicht darum, was mir auch ganz wichtig ist zu sagen, vielleicht, es geht nicht darum, ständig zu konsumieren, sondern darum, vor allem nicht materielles Genussvolles im Alltag aufzusuchen. Also, so dieses sinnvolle Genießen, das wirklich wertvolle Genießen. Also, vielleicht auch noch ein Punkt, der da noch dazu kommt, ist, die Vorfreude. Ich kann aber was genießen, indem ich mich, gibt ja auch dieses, also Vorfreude ist die größte Freude, kann man jetzt diskutieren drüber, aber äh, es gibt die Vorfreude, das heißt, ich kann was aufschieben, äh, es gibt eine Zeitspanne, wo ich durchaus vielleicht Anstrengung verspüre und ähm, wo ich aber weiß, es kommt was Angenehmes, Genussvolles dann auf mich zu und diese selbstgewählte Enthaltsamkeit, wenn ich so mö möchte, also dieses Hinauszögern des Genusses dann, das ist die Askese. Und das ist auch etwas, was das Genießen fördert.
0: Was passiert, wenn man nicht oder nie genießt?
1: Ich möchte es an einem Beispiel darstellen, der Erschöpfungsdepression oder dem Burnout. Wenn man sich einmal überlegt, was sind die Auslöser von Burnout? Also sowas wie Überlastung durch hohe Anforderungen bei der Arbeit oder im Privatleben oder die ständige Erreichbarkeit und unsere verdichteten Kommunikationsmöglichkeiten, der ewige Zeitdruck oder diese wachsende Verantwortung oder überbordende Verantwortung oder Angst vor Arbeitsplatzverlust. Also das sind einmal Auslöser für Burnout-Burnout. Und wenn man jetzt schaut, was sind Symptome, die da auftreten können oder typische Burnout-Symptome, sind Dauermüdigkeit und Erschöpfung, Leistungsabfall zum Beispiel. Ja. Also wo schon überall eigentlich der, das Genussthema hineinspielt, nämlich äh, Dauermüdigkeit und Erschöpfung. Das heißt, äh, hier übergehe ich mein Bedürfnis nach Ausruhen, nach Schlaf oder nach... Ähm, Regeneration, nach den vielen kleinen, feinen ähm, Aspekten, wie ich wieder zur Erholung komme. Also das Bedürfnis nach Ruhe wird einfach übergangen. Kaum Erholung. Hier wäre der Genuss schon drinnen. Genauso beim Leistungsabfallen, also so diese, man sagt so diese bleierne Müdigkeit, also diese sich nicht mehr konzentrieren können, äh, viele Fehler oder so, also wo wir auch einfach übergehen, was wir eigentlich brauchen. Oder was ist ein typisches Symptom auch noch von Burnout? Rückzug. Das heißt, Menschen äh, sind äh, nicht mehr so nahbar, ja? sind ziehen sich im Privatleben zurück, Partner, Familie, Freunde werden vernachlässigt, Sport, Hobbys, alles das wird weniger gepflegt. Also hier auch, Also was genieße ich? Ich genieße die Beziehung, die Momente in einer Beziehung oder in einer Freundschaft. Äh, ich genieße am Abend noch äh, entspannt äh, noch auf ein Getränk zu gehen oder so. Ich genieße gute Gespräche, gute Begegnungen und das alles findet hier nicht mehr statt. Also hier ist dieser Genuss auch kein Thema mehr. Genauso bei den körperlichen Symptomen, also äh, ob das jetzt äh, Kranken sind Magen-Darm-Beschwerden oder Schwindel oder Schmerzen und so weiter. Es wird nicht mehr wahrgenommen. Also, hier bin ich ja schon ganz weg von der Aufmerksamkeit für mich und nehme auch hier nicht mehr wahr, was ich eigentlich brauche und von den Genussmomenten bin ich ganz weit weg. Also, das ist schon was, was passiert, ja, wenn ich mein Genießen verliere. <lacht> Jetzt kann ich auf der anderen Seite schauen, Okay, äh, wie kann ich vorbeugen, wenn wir jetzt wieder zurück zum Burnout schauen, wie kann ich vorbeugen. Naja, ich kann meine eigene Situation analysieren, ähm, zum Beispiel, was sind meine Stärken, meine Schwächen, was möchte ich entwickeln, was tue ich gerne, was tue ich eher nicht gerne. Also was auch da wieder, letztendlich, was genieße ich, was tue ich denn gern? Das kann ich auch vielleicht auch gut und das ist ja weniger anstrengend. Gehe ich eigentlich in eine Richtung, die ich gar nicht mehr will? Äh, bin ich schon so weit weg von mir? Habe ich mich einfach entfernt von mir? Was treibt mich an? Was sind meine eigenen Bedürfnisse und was sind die Bedürfnisse der anderen? Also erfülle ich mehr die Bedürfnisse der anderen mehr und nehme meine eigenen? Also wo ich ja sage, okay, kann ich das überhaupt noch genießen? Nehme ich mir die Zeit zum Genießen und ist da überhaupt noch was zum Genießen? Also was äh, verliere ich da oder was vernachlässige ich da? Oder was ist mir auch gar nicht mehr bewusst? Ja? Fühle ich mich überlastet? F kann ich es überhaupt noch wahrnehmen, meine Überlastung, meine Erschöpfung oder so? Ja, Also habe ich ausreichend Schlaf? Habe ich regelmäßig Bewegung? Ernähre ich mich gesund? Äh, was überhaupt noch was Entspannung ist oder so und was wie geht's mir mit meinen Freundschaften und Hobbys? Also ähm, ich würde so sagen, wenn ich nicht genieße oder nimmer mehr genieße, geht mir dieses diese dieser Fokus auf meine Bedürfnisse verloren und ich kann einfach auch nimmer für meine Gesundheit oder zu wenig äh, für meine Gesundheit sorgen. Und dann gibt's noch ein anderer Punkt, den er anbringen möchte, ist, ähm, Menschen, gibt es verschiedene Studien dazu, Menschen wurden befragt so am Lebensende, ähm, was sie am meisten bereuen. Und da kommen sehr viele ähnliche Antworten. Zum Beispiel sowas wie, ich hätte gern den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben und mich nicht von den Erwartungen anderer leiten zu lassen. Also bin ich da bei mir, ja bei meinen Bedürfnissen oder auch, ich hätte nicht so hart arbeiten dürfen oder ich hätte den Mut haben sollen, meine Gefühle auszudrücken, meines zu leben oder ich hätte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben sollen oder ich hätte mir mehr Glück und Zufriedenheit gönnen sollen. Oder so. Und da sind wir immer wieder bei unseren eigenen Bedürfnissen. Also man kann auch so sagen, wenn wir unser Genießen vergessen, ja dann gerade durch die Mühle des Alltags oder durch die Routinen, die wir im Alltag erleben, dann geht uns was verloren. Nämlich so das Schöne, alles das Genussvolle, so diese ganzen fantastischen kleinen Wunder, die gehen uns verloren. Und wir können aus dem eigentlich nicht schöpfen und auch nichts Kreatives mehr gestalten draus. Und da geht nochmal viel verloren.
0: Wie interagiert Genussfähigkeit mit psychischer Gesundheit?
1: Also genießen können ist im Bereich der Gesundheitserhaltung sehr wichtig. Genussbringende Verhaltensweisen zu lernen oder wiederzulernen und auszuüben oder wieder, zu, wieder auszuüben, bedeutet Freude, Lachen, Wohlbefinden, Glücksmomente erleben, Sinnstiftendes zu leben und vor allem Entspannung und Stressabbau. Und vor allem ist auch hier gemeint, die Fokussierung auf die positiven Lebensaspekte. Heißt nicht, negative Lebensaspekte zu vernachlässigen, heißt aber schon, auf das Positive zu fokussieren oder es in ausreichender Würdigung hereinzunehmen. Also gerade in einer Zeit, in der Herausforderungen eine große Rolle spielen, Zeitdruck da ist, hohe Leistungsanforderungen zum Alltag gehören oder neben dem Beruf auch Familie, Haushalt, Kindererziehung, ganz was Interessantes. Energieintensives darstellt oft, kann Genussfähigkeit und ich würde sagen, Genussfertigkeit und auch dieses regelmäßige Integrieren davon ja, ähm, schützen, ähm, sich vor, zu schützen vor Stressoren oder für den, vor den negativen Auswirkungen von Stress zu schützen. Also für Menschen, die von Krankheiten äh, betroffen sind oder Funktionseinschädigungen, sowas auch wie zum Beispiel Diabetes oder äh, Erkrankungen von Stützapparat, Gelenkserkrankungen oder Depression, Angst und so weiter, kann ein bewusster Genuss im Alltag zu mehr Lebenszufriedenheit beitragen. Also hier geht es auch um das Fokussieren. Das heißt nicht, dass man zum Beispiel Schmerz äh, wegredet oder sowas, ja? Nein, überhaupt nicht, sondern nur, dass ich äh, meine Aufmerksamkeit erweitere, also dass ich einfach mehr erkenne, äh, was ich genießen kann. Das heißt, das Genuss, wenn ich so will, das Genussrepertoire erweitern. Also ich denke hier an Adipositas zum Beispiel, ähm, wo die Frage ist, was lässt sich noch genießen? außer Essen, wo vielfach die, Arbeit, äh, die Antwort kommt, okay, ich komme zum Beispiel am Abend nach Haus, ich bin müde, ich bin ausgelaugt, was ich einfach brauche ist ein gutes Essen, äh, das entspannt mich. Hier kann ich wieder runterkommen, dann schaute ich nur die klassische Kombination Fernseher und Chips oder so. <lacht> also jetzt nichts gegen das Fernsehen und auch nichts gegen Chips, aber es kann ja auch zu viel werden oder so. Ja. Also so. Ähm, das ist ein, vielleicht ein sehr enges Genussrepertoire. Also die Frage ist, wie kann ich denn, wenn ich so will, auch diesen psychischen Hunger stillen? Und da geht es ganz viel ums Genießen. Was kann ich alles genießen, unsere fünf Sinne? Also da gibt es ein riesiges Repertoire.
0: Wie kann Psychotherapie Genussfähigkeit verbessern und Genuss ermöglichen?
1: Also Genussfähigkeit verbessern heißt, Fördern, also das Fördern der Genussfähigkeit, bedeutet ja letztendlich die Förderung von einer differenzierten Wahrnehmung, bedeutet die Lenkung oder Fokussierung meiner Aufmerksamkeit auf etwas und das Wiederentdecken oder Wiedererforschen, wenn man so will, der einzelnen Sinne. Also unser Alltag und unser Leben besteht ja aus unangenehmen und angenehmen Dingen. Und hier gilt es nun, und das ist ein großer Punkt in der Psychotherapie, unser Augenmerk auf Angenehmes zu richten. Da meine ich jetzt tiefergehendes Angenehmes, also auch auf was was Sinn macht oder äh, was oft verloren geht, weil man so diesen Fokus auf das Negative hat. Ja? Also so letztendlich geht es darum, eine genussbejahende Lebenseinstellung zu fördern. Wenn man das jetzt zu so weiterspinnt, kann man auch sagen, eine 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 lebensbejahende Einstellung zu fördern. Also Genussbejahend, aber eine lebensbejahende Einstellung zu fördern. Also ähm, wo es hier darum geht, wir haben positive Emotionen, wir haben Negative Emotionen, die sich ja unterscheiden, also in Wertigkeit, in Dauer und in Intensität, das heißt also negative Emotionen, die nehmen wir ja ganz schnell wahr und sie dauern länger und sie sind auch stark, also sie binden auch unsere Aufmerksamkeit sehr stark, sind auch leichter abrufbar. Also, wenn man jetzt jemanden fragt nach dem, und wie war der Urlaub oder so, ja, dann kommen ja ganz viel, also, ja, eigentlich war er super, aber irgendwie in dem Hotel war das jetzt nicht so gut, das Essen war nicht so gut und der Flug, der, da haben wir nur drei Stunden Flug auf dem Quad und so weiter. Also, so, äh, das ist ja sehr klar benannt immer. Ich meine, evolutionär natürlich vorteilhaft, nicht? Also, in Gefahrensituationen, wir brauchen den Blick auf negative Emotionen, auf Gefahren, äh, Das haben wir sehr detailorientiert. Nur, es gibt da die positiven Emotionen, die häufiger sind, aber diffuser und überlappender. Also so ähm, beim Urlaub wieder, ja, äh, sonst war es schön. Ja? <lacht> Kommt dann oft so, also so gar nicht irgendwie... Äh, was war denn Genaues? Und so sind wir schon wieder bei den Negativen. Aber die Positiven sind ja die, die unser Denken erweitern, die uns kreativ machen, die uns problemlöse Lust und Fähigkeit bescheren, ja? die uns auch stärken in sozialen Beziehungen, weil ich halt einfach auch gern zusammen bin mit jemandem, der eher positive Emotionen auslebt. Das heißt, wir können das aber auch steuern und das ist wieder ein Thema in der Psychotherapie. Wie können wir Genussfähigkeit steuern oder fördern oder erleben? Ja, es geht ja um das Genusserleben und da gibt es zwei Punkte und das eine ist, wir können durch Häufigkeit und Regelmäßigkeit unsere positiven Emotionen stärken, verändern Fördern. Das heißt, das Gehirn ist ja so, also durch positive Emotionen wird, kann die Art und Weise, wie Gehirn Informationen verarbeitet, verändert werden. Das heißt, es kommt zu einer erweiterten Reizwahrnehmung, zu einer Erweiterung der Gedanken und einer Erweiterung des Gefühlsrepertoires. Und somit auch zu einer Stärkung oder einem Ausbau unserer persönlichen Ressourcen. Das heißt, je häufiger und je regelmäßiger wir positive Emotionen empfinden, desto stärker spüren wir sie auch und desto weiter wird unser Denken und unsere Kreativität. Und das ist ja eigentlich eine ganz eine feine Sache. Und gerade auch dann, wenn ich in Leidenszuständen bin oder wenn ich konfrontiert bin mit schwierigen Situationen, dann hilft mir Kreativität auch. Also, wo es in der Psychotherapie darum geht, wie kann ich solche positiven Emotionen verankern, äh, wie kann ich ein größeres Portfolio schaffen, also eine Vielfalt davon entwickeln und wie kann ich es ähm, im Alltag als, sozusagen als Sprungbrett für neues Verhalten und Erleben nutzen.
0: Was hat Sie persönlich dazu bewogen, sich mit Genuss auseinanderzusetzen?
1: Grundsätzlich, ich liebe positive Emotionen. Also genießen können ist, ja, ist für jeden Menschen notwendig und genießen ist, wenn man so will, genussvoll. Es ist, es ist gesundheitsfördernd, es ist, wenn man so mag, fast immer möglich und es ist vom Materiellen unabhängig. Und ja, es ist natürlich auch eine Strategie in der Psychotherapie und persönlich muss ich nur sagen, letztendlich bringt es mich... Bringt das Genießen mich dem tieferen Lebenssinn näher?
0: Was würden Sie Menschen raten, denen es schwer fällt, zu genießen?
1: Das ist natürlich äh, gar nicht so eine einfache Frage, weil es ja eben auf das ankommt äh, oder auf die Frage ankommt, woher kommt, dass es jemandem äh, schwerfällt. Also, ähm, wie schon vorher das Thema war. Ähm, was ist die Geschichte, welche Verbote gab es oder äh, welche Zugänge sind da, warum es schwerfällt oder warum es eben nicht sein darf zum Beispiel. Oder was gibt es für andere Gründe. Ähm, aber ich würde sagen, es gibt schon so drei Punkte, die man so mal anschauen kann. Das erste ist mal eine Übung, äh, der positive Tagesrückblick, der ja für viele sicherlich bekannt ist, wo es aber zwei Fragen gibt. Die eine Frage ist, wenn man sich jetzt so einen Augenblick zurücklegt äh, sozusagen am Abend und mal schaut, ja, was waren die positiven Erfahrungen des Tages, dann kann ich mir fokussieren, was war heute schön? Erstens, zweitens, drittens. Und die zweite Frage, die aber dazugehört und die ich ganz entscheidend finde, ist, weshalb war es schön? Was habe ich dazu beigetragen, dass diese Erfahrung eine angenehme oder eine bereichernde wurde? Also so dieses, was kann ich dazu beitragen, dass etwas schön ist oder war. Und da bin ich auch wieder beim Genießen, weil ich einfach schauen kann, okay, was empfinde ich als was Gutes, als ein Erfolg, als was Erfreuliches. Ja, Also äh, was konnte ich heute genießen und was habe ich dazu beigetragen? Das ist einmal Nummer eins, der positive Tagesrückblick. Nummer zwei ist, wenn man so will, auch eine Übung, nämlich Dankbarkeit üben. Also gerade in schwierigen Zeiten. Also wenn der Kopf voll ist, voller Sorgen oder Zweifel oder Ängste oder Bedenken. Ja, das erzeugt ja irgendwie viel Lärm im Kopf. Und es ist schon klar, wir können jetzt nicht für alles dankbar sein. Also es gibt ganz viel, da würde ich sagen, um Gottes Willen, was hast du da dankbar? Also da kann ich nicht, dieser Augenblick bringt mir jetzt nichts, wofür ich dankbar sein kann. Aber dennoch können wir in jedem, Augenblick, gegebenen Augenblick für etwas dankbar sein, nämlich, wenn man so will, für eine Chance oder für eine Gelegenheit, die sich im Moment bietet. Also nicht für das große Gesamte vielleicht, aber in diesem, für etwas gibt es eine Gelegenheit. Also man kennt es vielleicht, also Corona-Diskussion war ja auch viel da, also und da kommt immer mal wieder, äh, das hat uns Corona auch beschert, sozusagen. Also für so etwas könnte ich auch dankbar sein, nämlich den Aspekt von Videokonferenz oder so. Das hat negative Effekte, aber auch sehr positive. Und da ist, da ist etwas, für das bin ich vielleicht auch dankbar. Also ich kann im Leben auch für sehr, sehr viel dankbar sein. Das hat auch was zu tun, vielleicht auch mit der Demut. Ich bin demütig für das, was ich erlebe. Und das bringt mir auch wieder in eine positive Emotion und da finde ich auch wieder was, was ich genießen kann. Und als drittes, dritter Punkt wäre, wie vorher angesprochen, die Übung positiver Emotionen. Also sammeln Sie positive Gefühle. Es gibt eine Unmenge an ähm, Aspekten, an Bedürfnissen, an äh, Dingen, die wir genießen können und die uns positiv stimmen. Und je häufiger und regelmäßiger, desto besser. Also wir können unsere positiven Emotionen ähm, stärken, wir können sie verankern, äh, wir können uns eine Schatzkiste aneignen sozusagen und sie dort sammeln und ähm, uns immer wieder darüber freuen.
0: Ja, Frau Magistra jürda dann darf ich Ihnen an dieser Stelle wirklich ganz herzlich danken, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, um mit mir über dieses spannende Thema zu sprechen. Vielen herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen auch.